0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der Dir zeigt, wie Du die schönste Vision Deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. So, bevor es heute losgeht mit der Folge, möchte ich Dich einladen und zwar zu meiner kleinen Seminarserie die ich live auf Facebook veranstalte. Und zwar heißt sie bewusst glücklich mit der Familie im Lockdown. Denn sicherlich habt auch ihr gerade echt viel mit diesem Lockdown-Thema zu tun. Und wahrscheinlich habt ihr auch gerade viel Stress oder viel Sorgen. Und es ist auf jeden Fall, könnte ich mir vorstellen, ziemlich anstrengend für dich. Aber auch in dieser Zeit kannst du dir ein glückliches Familienleben erschaffen, denn alles beginnt in dir. Und wie das funktioniert, möchte ich dir gerne in meiner dreiteiligen Seminarserie beibringen, wie gesagt, live auf Facebook. Und zwar sind die Termine einmal am Samstag, jetzt kommen Samstag, 16.01. um 14 Uhr, dann am Montag darauf um 20 Uhr und am Dienstag dann um 17 Uhr. Extra ein paar verschiedene Termine damit es auch hoffentlich für jede Mama da draußen mal möglich ist, live teilzunehmen. Bei live könnt ihr einfach auch direkt Fragen stellen, mal eure Sorgen loswerden, was auch immer euch da gerade auf dem Herzen brennt. Wenn ihr teilnehmen wollt, dann kommt einfach bei Facebook in meine Gruppe, die heißt Happy Little Souls, bewusst glücklich und erfolgreich sein als Mama. Da stellt ihr einfach eine Beitrittsanfrage, dann seid ihr dabei. Das alles ist natürlich auch total kostenlos. Ich mache das wirklich einfach, um euch echt zu unterstützen in diesen sehr verrückten Zeiten. Und ich freue mich also wirklich total, wenn du da dazu kommst. Wir werden über Stress sprechen, wie du den reduzieren kannst und loslassen kannst. Wir werden über Glaubenssätze sprechen. Wir werden über Zeitmanagement sprechen. Ich werde euch alles, was ich bisher an Erfahrung zum Thema Homeschooling machen durfte und wie ich es für mich jetzt einigermaßen gelöst habe, ja, wie ihr wisst, <lacht> habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, so meine größte Herausforderung, aber inzwischen läuft es echt gut. Da werde ich euch einiges an Input geben. Ich kann euch konkrete Quellen nennen, ähm, wie ihr sowas organisieren könnt, wie ihr eure Kinder beschäftigen könnt. Da habe ich auch schon einiges jetzt an Erfahrung gesammelt und ja, möchte euch das einfach alles zur Verfügung stellen. Also ich freue mich, wenn du mit in diese Gruppe kommst und wenn du nicht live teilnehmen kannst an diesen Terminen, dann bleiben die Live-Aufzeichnungen auf jeden Fall in der Gruppe und du kannst sie auch einfach ganz entspannt dann später anschauen. So, das war es erstmal vorweg. Heute ein langer Vorspann. Und jetzt geht es aber um die wunderbare Folge, das tolle Gespräch, das ich heute mit euch teilen möchte. Und zwar hatte ich Sarah Shelley im Interview mit ihrer Tochter. Ja, genau, das ist eine Premiere. Wir haben ein Interview zu dritt aufgenommen und es war für mich echt eine ganz große Freude, mit diesen beiden wunderbaren Frauen zu sprechen. Und Sarah hat eine tolle Geschichte zu erzählen, von der eben auch ihre Tochter hm, ja, sehr betroffen war. Und zwar ist Sarah in der Liebe, in ihrem Leben, ihrem Herzen gefolgt. Und darum wird es heute gehen. Warum? Auch wenn es manchmal echt schwer ist, und dich vor große Herausforderungen stellen kann, es eben doch manchmal der richtige Weg ist, zu neuen Ufern aufzubrechen und Alte hinter sich zu lassen, auch wenn das sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Ich finde, es ist eine Geschichte voller Mut und Stärke, aber auch voller Herzenswärme und Liebe. Und ich finde es so toll von Anna Lena, dass sie mit in dieses Interview reingekommen ist, von ihren Erfahrungen berichtet und vor allen Dingen auch von ihrer eigenen Mission, die sie inzwischen parallel zu ihrer Mutter auch verfolgt und gerade aufbaut. In dieser Geschichte geht es also um Liebe, Liebe auf den ersten Blick und um Trennung um den Herzensweg, es geht aber auch um die schlimme Erfahrung von Mobbing, was sie mit einem macht und wie man sie überwinden kann. Es steckt ganz, ganz viel in dieser Botschaft, in diesem Gespräch drin und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview mit Sarah und Annalena Shadley. Heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar ist es heute mal ein ganz besonderes Interview. Ich habe nämlich nicht einen Gesprächspartner bzw. Gesprächspartnerin, sondern gleich zwei. Und zwar ist bei mir Sarah Schädli und ihre Tochter Anna Lena. Und die beiden haben eine spannende Geschichte zu erzählen, die wir einfach heute mal so von vorne bis hinten aufrollen. Und mich hat das einfach total inspiriert und ich möchte das super gerne mit euch teilen. Sarah führte lange Zeit einen Demeterhof mit ihrem Mann. Nach der Trennung, über die wir dann sprechen werden, und dem Beginn einer neuen Beziehung, entdeckte sie die Persönlichkeitsentwicklung wieder für sich, also auch schon vorher immer Thema für sie. Und heute arbeitet sie als Online-Mindset-Coach für Frauen. Ihre Tochter Annalena ist 21 Jahre alt und hat eine Ausbildung in der Modebranche gemacht und danach hat sie aber dann eher so die Welt bereist und als Kinderbetreuerin gearbeitet und startet jetzt auch eine Coaching-Ausbildung, die im Februar jetzt losgeht. Also schon mal ganz spannende Konstellation und ich freue mich total, dass wir das heute wagen, das Experiment, ein Dreier-Interview. Ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, hallo Susanne, schön, dass wir da sein dürfen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass wir
2: beim Podcast dabei sein dürfen. Ich freue mich auch. Gut, dann
0: vielleicht, ähm, Sarah, fängst du an. Erzähl mal so ein bisschen was über deine aktuelle Familie. Was sei, wer seid ihr und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, ja, also ich bin 48 Jahre alt und meine aktuelle Familie besteht immer noch aus meinen Drei wundervollen Kindern, die ja schon ähm, erwachsen Die Mädchen, die sind die Frauen, jungen Frauen sind erwachsen. Und mein Sohn ist 16 Jahre alt. Und derzeit lebe ich mit meiner Partnerin Jasmin, die ich vor sechs Jahren äh, kennengelernt habe. Leben wir im Berner Oberland in der Lenk, einem Winterkurort, zusammen mit unserer Hündin, die auch einen wichtigen Teil eigentlich unserer Geschichte hat. Und ja, da, und jetzt bin ich äh, voll als Online-Coach ähm, tätig für Frauen, äh, hatte letztes Jahr im April meinen sicheren Bundesjob gekündigt, weil ich einfach gemerkt habe, nee, mein Herz ruft nicht, ich möchte eigentlich das machen, was ich schon lange mache in meinem Leben, nämlich coachen, das auf verschiedenen Ebenen und habe so ja die Persönlichkeitsentwicklung wiederentdeckt, wie du gesagt hast und äh, ja, auch das Online, das ist natürlich jetzt das, was, was wirklich total mir am Herzen liegt, weil ich es so toll finde, keine Reisewege zu haben und auch gemerkt zu haben, ja, wie die, wie die Energie wirklich auch über dieses Kamera, über diese Kamera, über diesen Kanal da wirklich so toll funktioniert
0: super spannend. Genau, den Weg wollen wir dann so ein bisschen nachvollziehen, wann das Thema Persönlichkeitsentwicklung das erste mal zu dir gekommen ist, warum es vielleicht wieder ein bisschen aus dem Blick gegangen ist und wie du jetzt wieder dahin gefunden hast. Und Annalena, magst du dich
2: auch noch mal ein bisschen vorstellen? Ja, also wie du schon gesagt hast, habe ich meine Ausbildung in der Modebranche gemacht ähm, und bin dann auf verschiedenen, äh, in verschiedenen Clubhotels der Welt ähm, arbeiten gegangen. Ähm, die Persönlichkeitsentwicklung, da habe ich eigentlich schon als Kind sehr viel von Mama auch mitbekommen. Mit neun Jahren habe ich das erste Mal The Secret gesehen, glaube ich. Damals, cool. damals hat es mich natürlich noch nicht so, also ja, als Kind ein eher Dokumentarfilm zu schauen, ist halt ja vielleicht nicht gerade das, was man sich wünscht, aber ähm, im Nachhinein bin ich schon sehr dankbar, dass ich da schon früh in Berührung gekommen bin. Mhm.
1: Ähm,
2: meine Mama hat uns halt auch immer beigebracht, dass wir uns die Sachen genauso vorstellen und wünschen sollen, wie wir die halt haben wollen.
1: Mhm. Ähm,
2: ja, und durch das bin ich auch jetzt wieder dieses Jahr äh, hauptsächlich wieder sehr intensiv an diesem Thema und oder an diesen Themen zu arbeiten. Mhm. Wo ja. wohnst du jetzt? Ich wohne jetzt momentan in Chur. Das mhm. ist ähm, ganz am anderen Ende von der Schweiz, wo meine Mama wohnt. Okay. Und <lacht> genau, also mit dem Zug habe ich fünf Stunden, kann das für die Schweiz schon eher weit ähm, und ja, aber ich weiß noch nicht, wie lange ich hier bleibe, weil ich hier eigentlich hingezogen bin, um mein Tourismusstudium zu machen, was ich aber wieder abgebrochen habe, genau. Ah,
0: okay. Also geht es vielleicht wieder zurück irgendwo in die Nähe von Mama.
2: Ja, oder ganz, ganz weit weg. Oh, <lacht> spannend.
0: spannend. <lacht> ja, cool. Wenn man so ganz ungebunden ist, darf man das ja auch nutzen. Ja, auf jeden Fall. Gut. So, Sarah, dann fangen wir bei dir mal an. Wir wollen ja deine Geschichte erzählen und Anas, Lenas Geschichte dazu dann. Ähm, magst du einfach mal anfangen? Wie war so dein Weg?
1: Ja, mein Weg war eigentlich so, dass ich äh, geboren und aufgewachsen bin in Basel. Äh, durch den äh, Arbeitgeber meines Vaters sind wir dann nach Bern gezogen, als ich 15 Jahre alt war. Das war so ein bisschen ein Schnitt da in meiner Entwicklung, weil ja, mit 15 hast du schon so ein bisschen Freundeskreis. Ich war auf dem Gymnasium, hätte eigentlich ähm, studieren wollen. Das war, wäre eigentlich so mein angedachter Weg gewesen. Und dann das Schulsystem war so anders, dass ich in Bern wirklich die neunte Klasse, dass ich da wirklich so total abgesagt bin. Also von Gymnasium war da keine Rede mehr. Aha. Und habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht, ähm, hab, ähm, war bei verschiedenen Versicherungsbrokern tätig, habe auch den Fachausweis in Versicherungswirtschaft gemacht. Aha. Und ja, habe dann eben schon mit, ja vor, es hm, waren etwa 28 Jahren, wo ich so mit den ersten Sachen, ein Kurs in Wundern, Chuck Spezzano, ähm, Gespräche mit Gott äh, und ja, die Prophezeien von Celestine haben mich auch immer sehr beschäftigt. Mhm. Da war ich so in, ja, in diesen Kreisen drin, habe auch eine Ausbildung als Naturärztin gemacht. Mhm und dann mit
0: das war dann so mit Anfang 20 oder so oder
1: ja genau das war so zwischen, zwischen 20 und 25 da eben die die mhm. Versicherungsbroker Geschichte so wirklich so ein bisschen businessmäßig und äh, ja ich hatte da wirklich auch sehr gute Jobs und äh, ja war war wirklich ja äh, eigentlich ja gut gut aufgestellt und habe mich eben auch immer mit Naturheilkunde ich hatte auch ich hatte auch ein Pferd, ich uh, habe mich auch dort viel beschäftigt mit, mit Pferden, mit, uh, die waren in Offenstallhaltung, ich habe auch da mit Reiten aus der Körpermitte und so wirklich so uh, ein bisschen diese anderen, diese uh, alternativen Wege auch dort gesucht. Aha. Und dann habe ich mit, mit 25 habe ich dann eben mein mein Mann, meinen Ex-Mann kennengelernt. Und ja, das war eben auch so eigentlich äh, ein, eine Abfolge von Impulsen, denen ich gefolgt bin. Das war wirklich so ähm, sehr, sehr speziell, dass ich äh, äh, seine Ex-Freundin kennengelernt hatte und dann hat sie gesagt, ja, sie geht am Nachmittag ihrem Ex-Freund eben helfen, um Kartoffeln zu graben. Und habe ich gesagt, oh, ich komme doch da gleich mit, ich habe nichts anderes los. Und dann haben wir uns da eigentlich das erste Mal gesehen und ja, es war eigentlich gerade so wirklich Liebe auf den ersten Blick. Wow, das ist sehr schön. Ja. Und dann haben wir uns dann auch getroffen und ähm, mehrmals ähm, Nächte diskutiert quasi und zusammengesprochen. Und nach fünf Tagen haben wir eigentlich gewusst, dass wir heiraten. Mhm. Eben, ja, schnelle Entscheidungen liegen mir. Ja. Okay. Und wie lange hat es dann gedauert, bis ihr geheiratet habt? Ja, das war auch so lustig. Also wir haben uns eben im Oktober ähm, 98 haben wir uns kennengelernt. Und dann äh, haben wir am 9.9.99 geheiratet mhm. und meine Mutter hat im Nachhinein gesagt, dass ich am 8.8.88 gesagt hätte, ich heirate dann am 9.9.99. Okay. Wusste ich auch nicht mehr, also das war wirklich so. Ja, und damals war ich schon schwanger mit Annalena mhm. und sie ist dann am 18. November ist dann Annalena geboren. Ah, Okay. Also noch kurz davor. <lacht> ja, Geheiratet. genau. Und, und ich habe auch immer eben so diese, ja, wie soll ich sagen, ich war immer so positiv eingestellt. Ich wusste immer, dass das Leben meins gut mit mir. Ich, ich brauche mich da eigentlich nicht zu sorgen. Ich habe auch eben alle, alle drei Kinder zu Hause geboren. Das war für mich einfach so, dass es funktioniert. Ich hatte so dieses Vertrauen ins Leben und in mich. Und ja, das war wirklich, das hat sich eigentlich schon ein bisschen so, ja, wie ein roter Faden durchgezogen, dass so eigentlich vieles auch unbewusst abgelaufen ist. Mhm, dass ich m -m. mir das gar nicht so wirklich ja, immer wieder sagen musste, dass das alles gut ist. So, das war einfach so, ich hatte so dieses Urvertrauen. Und du hast ja jetzt eben erzählt, du hast einen Kurs in Wundern, was ja so eine...
0: Grundlagenliteratur sozusagen, das der spirituellen oder Persönlichkeitsentwicklungsszene auch ist und die anderen ähm, genannten äh, Themen auch da jetzt schon, kanntest du und hast du es in der Zeit auch gelebt,
1: also Gesetz der Anziehung und so weiter? Ja, eben. Ich denke wirklich auf der Unbewussten, dass ich mhm. mir wirklich immer so diese diese positiven Gedanken gemacht habe und auch immer. Ich habe mich so auch vom Außen ein bisschen wie distanziert, weil was ich da alles gesagt bekommen habe. Oh, wart nur, bis dann die Kinder so und so und bis dann. Und ich eigentlich konnte ich mein Leben nur warten, weil es ist alles nicht eingetreten, weil ich habe nicht auf das fokussiert. Ich habe nicht auf das fokussiert, was alles schlechtes passieren könnte, sondern immer, dass eigentlich alles auf dem genau richtig ist, wie es ist und dass alles auf dem richtigen Weg schon zu mir findet und zu mir kommt. Das, mhm. das hatte ich wirklich schon immer gehabt und konnte das ja eben dann auch an die Kinder so weitergeben. Das heißt, du hast deine Kinder
0: tatsächlich in so einem Urvertrauen intuitiv einfach nach deinem
1: Wünschen großgezogen. Ja, ich denke schon, ich denke schon, dass es wirklich so war. Auch, äh, natürlich auch mit Standardliteratur von Remo Largo, mhm. der plötzlich verstorben ist. Und mhm. äh, ich habe dann auch selber Tragetuchkurse gegeben. Ich hatte die Kinder mhm. wirklich viel im Tuch, weil Annalena und die zweite Tochter Meretti sind ja nur 14 Monate auseinander. Ach, wie und, meine
0: Jungs. Äh,
1: <lacht> ja. Und Annalena, die war so spät, die hat erst mit 20 Monaten war die am Laufen. Also ich habe eigentlich ein halbes Jahr zwei Kinder rumgetragen. Mm
0: -hmm. Oh je.
1: Ja, es, war, es hat alles funktioniert, neben Hof, neben allem dem. Also es war eigentlich eben, ich habe mir da auch gar nicht ja, groß Gedanken gemacht. Es war einfach immer so und es war gut so. Mm -hmm. Erzähl mal ein bisschen von diesem Hofleben. Ihr habt einen Demeterhof betrieben Genau, das war äh, Milchwirtschaft und Ackerbau und ähm, ja, es war ein relativ oder ist ein großer Hof so für ähm, mittelländische äh, Betriebe und ähm, ja, ich war eigentlich, es war eigentlich so, dass äh, auf diesem Hof war es so, dass die Frauen eigentlich vor allem im Haushalt drin tätig waren, also ich, ich durfte mit den Tieren und im Stall, wenn ich das wollte, aber ja, eigentlich war ich wirklich so für, für Haushalt, Küche, Kinder, Garten, was da alles noch dazugehört und habe mir dann auch immer noch eigene Träume und Wünsche erfüllt, wie zum Beispiel die Haltung von Alpakas. Wir hatten eine Zeit lang eine große Herde. Oh. Ja, genau, die waren wirklich ganz süß. <lacht> und habe dann eben auch mit der Hundezucht angefangen. Weil mhm. wir ja eben den Platz hatten und ja, und ich eigentlich die Zeit, weil ich ja im und ums Haus rum war und hatten auch ganz viele äh, Veranstaltungen, was auch so ein bisschen mein, mein Herz dabei war. Wir hatten Hochzeiten und Firmenaperos und so haben wir da alles auf dem wow. Hof und da hatten natürlich auch vor allem die, die Girls da, die hatten auch viel Freude, damit zu helfen. Also es war wirklich, ja, das war wirklich eine tolle Zeit, die wir da hatten. Hm.
0: Ja, Annalena, magst du das mal so ein bisschen aus deiner Sicht schildern,
2: wieso deine Kindheit auf dem Hof war? Ja, auf jeden Fall sehr schön. Also in der Zeit, wo ich ein Kind war, fand ich es vielleicht nicht immer so cool, weil man war halt so die Einzige, die auf dem Hof war, obwohl ich auf, in einem Dorf aufgewachsen bin, mhm. war ich immer die Einzige in der Klasse, die auch... Ähm, halt vom Bauernhof kommt und dann findet man es vielleicht nicht so cool, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, war es halt schon sehr schön, weil wir konnten einfach rausgehen, ohne dass irgendwer mitkommen musste, weil halt wirklich keine befahrene Straße in der Nähe war mhm. und auch draußen so viel Platz war zum Spielen und Mama musste uns manchmal fast zwingen, irgendeinen Film mal anzuschauen, wenn da schlechtes Wetter war, weil wir einfach draußen spielen wollten und das ist eigentlich so eine schöne Kindheit <lacht> und ich bin sehr dankbar dafür, weil jetzt wenn man heute schaut, ist es halt ja nicht mehr so oft so klar, auf dem Bauernhof sicher auch noch. Aber die, ja, die digitalen Medien und alles das hat halt schon sehr überhand genommen. Hm. Und ich bin halt wirklich noch mit sehr vielen Büchern, CDs und ähm, eben halt draußen aufgewachsen. Ähm, von daher waren wir auch sehr selten krank, was natürlich auch sehr... Ähm, positiv ist. Mm. Und ja, eben die Feste auf dem Hof hat wirklich, das hat uns echt immer Spaß gemacht. Wenn da irgendeine Hochzeit war, war es immer richtig aufregend und wir konnten hinter der Bar helfen und da Getränke ausschütten und es war einfach, ja, hat einfach ja, super Spaß gemacht.
0: Oh, schön, ja, das klingt wirklich sehr, sehr schön. Genau, und dass du da aber zum Teil Schwierigkeiten auch hattest, dann so in der Umgebung, da kommen wir ja nachher auch nochmal dazu. Genau. Genau. Ja, Sarah, dann erzähl doch mal weiter. Was kam dann?
1: Ja, was kam dann? Ja, ich, ich habe immer viel ja, viel angerissen. Ich hatte wirklich intensive Tage. Auch immer am Mittagstisch waren wir immer so zwischen sechs bis zwölf Personen, für die ich da Mittagessen gekocht habe. Und dann, ja, die Hundezucht, das war so ein bisschen das Tor zu meinem äh, zweiten Leben so quasi. Also ich habe da wenn sieben Jahren, habe ich diese... Hunderasse, äh, Lagotto Romagnolo heißen diese, das sind italienische Wasserhunde oder eben auch bekannt als Trüffelhunde. Ja. Und ich habe dann einen Bericht gelesen und ich wusste, war wow, das ist mein Hund, weil die Haaren nicht haben, eine super Größe und ja, sind sehr kinderfreundlich und eigentlich ja, sehr leicht zu erziehen auch. Und ja, dann habe ich begonnen, diese zu züchten. Ich hatte in diesen sieben Jahren, waren... 13 Würfe äh, mit drei unterschiedlichen Hündinnen. Also über 80 Welpen sind da bei uns auf die Welt gekommen. Und äh, ja, das war eine wirklich eine tolle und intensive Zeit. Also man, manchmal stellt man sich das auch ein bisschen zu romantisch vor, weil man muss vor allem putzen. <lacht> Wenn die Mutter da nach zwei Wochen nicht mehr so alles wegputzt, dann ist Putzen und ja, die Kinder, die haben da auch ähm, die Schönen und auch die stinkigen, <lacht> unschönen äh, Momente miterleben können. Und natürlich war es für die Kinder und für die Welpen wirklich super, so ähm, gemeinsam eigentlich aufzuwachsen, weil die Welpen, die hatten da wirklich eine super Prägung, auch auf dem Hof, mit Lärm, mit Traktoren, mit allem drum und dran und eben auch mit den Kindern. Das war wirklich eine gute Zeit und ja, so ist es dann gekommen, dass ähm, eine gewisse Jasmin bei uns angefragt hat, dass ihr ihr Partner, die hatten ein Restaurant im, im Tessin in der italienischsprachigen Schweiz und sie möchten gerne so ein Lagotto. Und über Freunde von ihnen, die bei uns auf dem Hof Hochzeit gefeiert haben, sind, wurden wir dann empfohlen oder wurde ich dann empfohlen als Züchterin und dann sind sie, ähm, ja, das war dann im November 13, als dieser Wurf, wo Jori jetzt daraus stammt, sie ist vor sieben Jahren, ja. Ähm ja, dass sie diesen diesen besichtigen kamen und äh, ich war immer ein bisschen skeptisch, wenn Wirtsleute einen Lagotto wollten, weil ich fand immer so, ja, es ist keine Arbeitsmaschine, es sollte wirklich nicht nur zum Trüffelsuchen da sein und wusste auch, dass halt im, als, als Wirte, als Restaurant, da hast du nicht unbedingt ganz viel Zeit für dich mit deinem Hund zu beschäftigen aber sie haben mich dann eines Besseren belehrt und gesagt, ja, nee, das passt jetzt für sie so. Und so haben wir uns kennengelernt. Und das war dann im April 14, als ich meinen Geburtstag feierte, habe ich äh, bei ihnen angefragt, ob sie haben noch so ein Rustico neben dem Restaurant zu vermieten, ob äh, mein Ex-Mann und ich äh, da ein, zu meinem Geburtstag das Wochenende verbringen könnten. Und wir waren dann bei ihnen und es war wirklich sehr, ja, anregend, lustig, die Gespräche, die wir zu viert hatten. Und dann, als wir nach Hause gefahren sind, hatte ich ganz viel WhatsApp-Kontakt zu Jasmin und haben uns ganz viel geschrieben. Und ja, so nach zwei Monaten haben wir wirklich gemerkt, dass da mehr da ist, als einfach nur so eine Kollegschaft. Und das war ja für mich auf der einen Seite ja eine ja, wie soll ich sagen, auch ein bisschen eine erschreckende Erfahrung, weil ich hatte vorher noch nie irgendwie das Gefühl, dass ich mich zu Frauen hingezogen fühlte. Ich habe ja auch ganz lange Frauen, eine Frauensportart betrieben. Ich habe rhythmische Sportgymnastik gemacht und mhm. im Ballett und so. Also das war wirklich nie ein Thema, dass ich mich dann in eine Frau verlieben könnte oder verliebt hätte. Und mhm. Das war so eine neue Erfahrung und und das ja, heißt, dieses Gefühl
0: ist aber jetzt erstmal durch den WhatsApp-Kontakt entstanden. Ja. Also quasi virtuell erstmal.
1: Mhm. Ja, genau, genau. Und ja, ich habe das dann ihr eigentlich so, ja, eigentlich mit dem Risiko quasi, dass sie sagt, wo spinnst du eigentlich? Was, was denkst du dir denn da? Habe ich ihr das so geschrieben und wir haben dann auch viel telefoniert und von ihrer Seite war es ja genauso. als es mhm. wirklich so ein Match sozusagen. Also, und auch nicht.
0: sie hatte vorher nie das Gefühl, dass Frauen für sie ein Thema sind, oder?
1: Ja, in ihrer Jugend doch eher schon. Hat sie schon auch so eine Erfahrung gemacht, aber sie hatte auch immer ähm, ja, männliche Partner und Freunde. Also das ist. Äh, für sie war es nicht ganz so neu wie für mich. Aha, aha. Und ja, ich habe dann einfach gemerkt, ja, das ist einfach, das ist halt Liebe zu einer... Person zu einer Seele oder was auch immer, das spielt eigentlich gar keine Rolle, ob Frau okay. oder Mann. Und habe das dann eigentlich auch wirklich, als mir das so klar klar war, habe ich das wirklich auch meinem Mann sofort gesagt. Also das war für mich wirklich, ähm, ich wollte, ich kann, da ich bin... Ich bin da ein offenes Buch quasi, ich kann da nicht so, ähm, ich kann auch nicht lügen, das sieht man mir sofort an, äh, das, das geht einfach nicht und ich wollte ihn wirklich da, ähm, ja, eigentlich ihm mitteilen, was da mit mir passiert ist. Und das heißt also, ihr habt euch aber gar nicht gesehen, Jasmin
0: und du in der Zeit, sondern nur geschrieben oder nee, habt ihr euch auch getroffen?
1: Ja, wir haben uns einmal, ja, das war auch so ähm, speziell, da hat mein Ex-Mann, hat da im Juli 14, hat er gesagt, ja komm, das Tessin ist doch nicht so weit, wir könnten ja spontan zu Ihnen zum Nachtessen gehen und haben dadurch unseren, zu einem Freund quasi ähm, reservieren lassen, dass das nicht wir sind und dann habe ich dann Jasmin ähm, ja wir haben den ganzen Tag so ein bisschen geschrieben und dann plötzlich habe ich ihr geschrieben ja wir sind jetzt hier und sie ja wo ja auf eurem Parkplatz und sie hat da wirklich gesagt sie stand in der Küche und es hat ihr wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen und ja da haben wir, das war das eine Mal und eben nach diesem Besuch habe ich es dann einem Ex-Mann gesagt dass... Das wirklich, da war auch quasi der erste Kuss da und das war für mich so wie ein kommen. Also es war wirklich so, ja, jetzt bin ich hier angekommen. Das war wirklich so ein krasses Gefühl. Und magst du mal ein bisschen erzählen, ich meine,
0: du hast ja erzählt, so dein Mann war ja nun auch irgendwie Liebe auf den ersten Blick, nicht jetzt so, wo man denkt, na ja, gut, die haben, sind halt aus Versehen schwanger geworden und mussten dann irgendwie heiraten und dann haben sie irgendwie lange durchgehalten oder so, sondern es war ja schon auch wirklich tief empfundene Liebe. Wie war das zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, das war natürlich nach diesen, ja, was waren das, 16 Jahre oder so. Und wir hatten wirklich auch immer eine gute Zeit. Also ich will da auch überhaupt nichts irgendwie an ihm oder so. Wir hatten wirklich wir hatten wirklich eine arbeitsintensive, aber wirklich gute Zeit, auch mit unseren Kindern und so. Also wir hatten eigentlich auch nie irgendwo Streitpunkte oder eine Trennung oder so. Das wäre auch gar nie irgendwie zum Thema gewesen. Das war wirklich bis zu diesem Punkt eigentlich so... Ja, und klar hat man sich da ein bisschen halt mit dem Alltag, mit den Kindern, ja, so auseinanderleben, wie man dann so schön sagt. Und mhm. vielleicht, ja, war es einfach das, dass es mich äh, irgendwo halt anders jetzt hingezogen hat, aber eben nicht irgendwie aus, aus, aus einer schlechten Beziehung raus, sage ich jetzt mal. Das mhm. war wirklich nie so, ja. Das heißt, du bist da ja wirklich
0: quasi so deinem Schicksal begegnet oder so? Also würdest du es so sagen und bist diesem Ruf auch gefolgt. Also
1: yeah. Ja, eben, ich sage immer, ja, ich bin eigentlich meinem Herzen gefolgt, auch eben, wenn der Weg nicht ganz einfach war. Ich meine, eben in einem Bauerndorf und mit meinen Schwiegereltern und ja, den Kindern auch. Und ich wollte ja auch nicht irgendwie den Kindern schaden, dass sie da in der Schule irgendwie ausgezählt werden. Was, deine Mutter liebt jetzt eine Frau und so. Und ich habe auch kürzlich noch mit ähm, Jonathan gesprochen. Also wir sprechen immer, <lacht> immer wieder. Aber ich habe das angesprochen, ob er wirklich da nicht irgendwie negatives erfahren hat und der sagt immer nein es war es war für ihn es das war dein okay. sohn ja mhm. genau. Ja, der, und ja er war eigentlich noch der der Ja, er war zehn jahre alt war noch in der schule im dorf und ja klar für mich war es eigentlich so dass dass je näher eben mein, mein Mann wollte ich wirklich einfach reinen Wein einschenken. Das war wirklich so ganz klar, dass ich. Aber dann habe ich schon gemerkt, dass je näher das Umfeld, desto schwieriger wurde es, um das mitzuteilen. Auch für um das meinen Eltern zu sagen, meinen Kindern zu sagen, das war schon eigentlich der schwierigste Part. So. Mhm. Welches war
0: denn der allerschwierigste
1: Part? Dein Mann, deine
0: Eltern, Schwiegereltern, Kinder?
1: Ja, also interessanterweise glaube ich wirklich meinen Eltern. Weil bei den Kindern, ich habe irgendwie das, also wie soll ich sagen, ich hatte auch nie Angst, dass sie jetzt sagen würde, oh Mama, wir wir stoßen dich jetzt aus oder so. Vielleicht habe ich da auch ein bisschen mein Reptilienhirn mit diesem Urvertrauen auch ein bisschen ausgeschaltet, dass ich wusste, nee, die, die verlassen mich jetzt nicht oder die sagen jetzt nicht, ja, jetzt... Äh, wollen wir nichts mehr mit dir zu tun haben oder so und mhm. vielleicht war es bei meinen Eltern so auch aufgrund ihres Alters, dass ich gedacht, gedacht habe ja, die verstehen das vielleicht gar nicht, also mhm. und schlussendlich muss es ja auch niemand verstehen, ich, also ich hatte auch nicht die Erwartung ähm, sondern einfach, ja, ich bin ja eigentlich der, derselbe Mensch geblieben in dem Sinne
0: mhm. Und wie waren die Reaktionen dann? Also du hattest irgendwie, es war schwierig für dich, das mitzuteilen. Und wie waren dann so die
1: Reaktionen? ja, ich, also ich denke schon, am Anfang irgendwie ein bisschen schockiert. So, wow, was passiert jetzt da? Und ich denke halt auch für die Kinder, die wünschen sich ja eigentlich immer, dass alles gleich bleibt. Ich meine, die wollen ja ein, eine sozusagen das, was sie kannten. Es ist ja nicht unbedingt, dass sie wissen, dass das jetzt das Beste ist oder so, aber es ist das Gewohnte. Hm. Und dass dann irgendwie, ja, dass das aus dem Gewohnten plötzlich eine, Unsicherheit oder eine neue Situation entsteht, das denke ich, ist einfach für die Kinder eigentlich ein wie eine normale Reaktion, dass sie mhm. das irgendwie auch, ja, sie können das ja auch eine Art nicht unbedingt nachvollziehen, weil ja, es ist ja, es sind ja meine Gefühle, es waren ja nicht so, und es hat ja auch nichts mit ihnen zu tun. Ich meine, meine Liebe zu ihnen, die ist äh, die, die ist immer, immer, immer da und war immer da und das ist überhaupt ja nichts, dass sie indirekt oder direkt so betroffen hätte, dass jetzt mhm. für sie weniger da wäre. Jetzt haben wir ja spannenderweise deine Tochter hier
0: eingeladen. Ich finde es so super, dass du da bist, weil jetzt kannst du nämlich mal wirklich erzählen, wie es ist. Jetzt hat ne deine Mutter gesagt so, nö, die lieben mich ja auf jeden Fall. Wie war es denn jetzt für dich, als du das erfahren hast? Du warst wie alt? Ich war 15. Mhm. Und wie war genau. das?
2: Also am Anfang fand ich es natürlich nicht witzig und fand es auch schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Mhm.
2: Ähm, halt auch, weil ich nie, also meine Eltern hatten nie Streit. Also wirklich, ich bin in einem Haus aufgewachsen, die haben sich nie gestritten. Und wenn vielleicht, wenn wir halt nicht dabei waren, aber ich glaube nicht mal das. Und das ist halt, ja, weil bei den meisten, ich habe auch also ich habe auch äh, Leute gekannt, die halt getrennte Eltern hatten und da haben die sich irgendwie ein Jahr oder zwei vorher lange gestritten und die haben sich nicht mehr verstanden und man hat irgendwie gemerkt, dass, dass da irgendwas nicht mehr passt und bei, ja, bei mir war es halt so wie vom einen Tag auf den anderen sozusagen, ich, ich habe halt überhaupt nicht damit gerechnet und deswegen war das halt für mich am Anfang schon ein Schock, weil... Ja, weil die sich halt immer noch gut verstanden haben und dann einfach plötzlich heißt es ja, okay, Mama geht jetzt weg und das war dann so, wow, okay. Also,
0: und also es war auch sagen, so, das ist ja auch wichtig noch, Sarah, du bist dann, du bist dann ausgezogen, ne?
1: Ja, 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 das war eigentlich ja auch die logische Folge, die, ja. der Hof, der gehört mein Märzmann ja. durch die Familie, aber ich war ja nicht, also ich war dann, das war im Juli 14 und ich bin eigentlich erst April 15 dann ausgezogen, also ich hm, hatte ja. noch verschiedene Hüte auf. <lacht>
2: okay.
1: Aber da wussten also wir Dinge. es ja auch eben, da wussten wir es halt auch noch nicht. Ähm,
2: und ja, das, ich würde auch sagen, ich bin halt schon sehr ein Mama-Kind und war das, glaube ich, auch immer. Klar, ich meine, ich hatte auch eine gute Beziehung zu meinem Vater, weil er nicht wie vielleicht andere Väter jeden Tag von morgens früh bis abends spät im Büro ist, sondern halt auch immer unterwegs auf dem Hof waren, wie ihn halt immer gesehen haben, zum Mittagessen, zum Frühstück, zum Abendessen. Mhm. Aber ich würde trotzdem sagen, dass so meiner Beziehung zu meiner Mama trotzdem besser ist oder auch war und deswegen war es halt schon am Anfang so, wow, okay, also war schon ein bisschen der Boden weg, so, ja, jetzt ist die Mama weg und ich glaube, ich musste zuerst ein bisschen damit klarkommen, halt auch dass sie jetzt auch ihr Leben lebt und das macht, was ihr halt auch Freude macht und sie hat sich halt schon viel auch um andere gekümmert, also eigentlich nur, sie war halt immer da für uns, wenn wir sie gebraucht haben oder auch wenn irgendwer anderes was von ihr wollte. Und wie sie schon gesagt hat, sie hat jeden Mittag für sechs bis zwölf Personen gekocht, was auch nicht selbstverständlich ist, was ich damals vielleicht so als ja, ja, ist ja nur kochen angeschaut hätte. Und jetzt würde ich sagen, okay, ja, du hast schon was gemacht. Und ja, so ein Bauernhaus mit, keine Ahnung, über 300 Quadratmetern alleine zu putzen und zu unterhalten, ist halt auch nochmal ähm, ziemlich was, ähm, und ja, deswegen, also ich glaube, ich durfte halt auch lernen, ähm, dass sie ihr Leben auch so leben darf, wie sie das möchte und halt trotzdem noch für uns da ist, auch wenn sie, ja, das macht, was sie machen möchte und sie uns trotzdem noch liebt und halt, ja, immer für uns da ist. Aber am Anfang habe ich das halt vielleicht nicht so ganz verstanden und meine Schwester und ich. Da war ich halt schon froh, hatte ich auch sie, weil wir sehr nahe auch sind. Also wir sind ja eigentlich fast, fast wie Zwillinge, weil wir nur ein Jahr auseinander sind. Mhm. Und dann hatten wir also als Einzelkind, ich weiß nicht, hätte ich es vielleicht schon nicht ähm, so schnell verarbeitet jetzt als ja, mit Geschwistern. Und ja, wir haben zusammen, zusammengehalten, haben uns unterstützt oder halt auch mal gelästert. <lacht> <lacht> was natürlich auch mal vorkommt. Und am Anfang, ja, war ich, glaube ich, auch sehr kalt dann zu meiner Mama, weil ich das irgendwie, ja, auch zuerst ein bisschen für mich auch verarbeiten musste. Und da habe ich wirklich auch gedacht, nee, ich gehe die nie besuchen und so. Aber mhm. mit, mit der Zeit habe ich dann gemerkt, okay, es bringt nichts, wenn ich so auf Widerstand gehe. Mhm. Um, und habe mich dann auch, ja... Mit mir beschäftigt und gesagt, hey, was, was bringt es mir, wenn ich die ganze Zeit jetzt noch in dieser Opferrolle bleiben würde, weil schlussendlich, ja, sie ist meine Mama und ich will ja jetzt nicht, dass sowas, keine Ahnung, die Beziehung komplett zerstören würde. Und deswegen, ja, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie lange das genau gedauert hat, aber wir hatten schon eine Phase, wo wir vielleicht, <lacht> wo wir vielleicht nicht so viel mit ihr zu tun haben wollten, aber das mhm. ging auch sehr schnell wieder vorbei und Reden wir von ja. Wochen, Monaten, Jahren, wie lange dauert es? <lacht> Wer hat dir Ich würde jetzt sagen, eher Wochen, Wochen, Wochen vielleicht höchstens, ah, okay. drei, drei Monate. Also es ging nicht um Jahre. Mhm. Und ja, das hat mir geholfen. Also auf jeden Fall auch meine Großeltern, also die Eltern meiner Mama, wo ich auch immer hingehen konnte, die sind ja auch kurz vor der Trennung ins gleiche Dorf gezogen. Mhm. Ähm, 200 Meter oder so entfernt, also wir konnten da auch immer hingehen, was ich dann auch sehr oft ähm, ausgenutzt hatte und da war ich sehr oft mit meinen Geschwistern halt auch ähm, ja und dann, ich glaube, eher das Schwierigere für mich war dann, dass die Freundin von meinem Papa halt direkt eingezogen ist, mehr oder weniger, also Ach. die ist dann eigentlich okay. die ist dann eigentlich, ich weiß auch nicht, im ja, April, Mai schon eingezogen. Okay, also Ach, so er hat, hat sich dann,
0: dann schnell gemacht irgendwie anders orientiert und gesagt, so ist es, jetzt
2: gibt es jemand anderen, okay. Genau, ja und dann, ich glaube, da hat es auch wieder sehr angefangen damit, dass ich mich mit Mama auch wieder besser verstanden habe, weil ich auch also mich halt mit der Freundin von meinem Papa nicht verstanden habe und auch nicht wirklich gut verstehe, aber ich bin damit jetzt eigentlich auch sehr im Reinen, weil ich gesagt habe, ja, eben, was bringt es mir, wenn ich ihr noch irgendwas vorwerfe oder... Keine Ahnung, böse auf sie ist, auch wenn sie Sachen getan hat, die ich vielleicht nicht cool gefunden habe. Mhm. Es bringt mir nichts, weil schlussendlich schadet es nur mir, wenn ich jetzt dem noch lange nachhange und ihr nicht. Also es ist ja immer das, warum sollte ich quasi eine Wut oder so eine Hass auf eine Person haben. Es schadet ja schlussendlich nur mir, weil das Gefühl ja in mir ist.
0: Also, das sind ja jetzt schon sehr weise Erkenntnisse, habe ich ja gerade schon gesagt. Glaubst du, dass so deine im Prinzip ja idyllische Kindheit dazu beigetragen hat, dass du so gesund mit dieser ganzen Situation umgehen konntest?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, was ich, also, idyllisch ist vielleicht ein bisschen <lacht> das falsche Wort. Zu, ähm, <lacht> zu
0: romantisiert <lacht>
2: ich Ja, zurück. nee, also, wie gesagt, zu Hause war es das auf jeden Fall aber in der Schule war es ja für mich auch nicht immer einfach also mm. ich war von der ersten bis zur sechsten Klasse habe ich ja auch Mobbing erfahren ja. was für mich nicht wirklich eine schöne Zeit war also Schule und ich hatte dann auch immer mit Bauchweh zu kämpfen habe eine Zeit lang wollte ich nichts essen also ich bin von der Schule heimgekommen hatte eigentlich keinen Hunger ähm, ich war dann auch bei keine Ahnung Schulpsychologen Sozialarbeitern Ernährungsberatung und alles hat mir irgendwie auch nicht so wirklich weitergeholfen und das hat mich halt Schon auch geprägt, würde ich sagen.
1: Mhm. Ähm,
2: aber da war ich natürlich umso mehr froh, hatte ich zu Hause so ein Ort, wo ich immer wieder quasi weiß, hier bin ich, hier bin ich vollkommen sozusagen. Aber wenn dir das in der Schule halt trotzdem immer anders beigebracht wird, sozusagen, und du immer das Gefühl bekommst, ja, ich bin irgendwie nicht richtig, wie ich bin, oder ich mache irgendwas falsch und ich kann nichts. Und wenn du dieses Gefühl immer wieder vermittelt, vermittelt bekommst, muss halt da schon ein sehr starken Gegenpol auch sein, der dir sagt, hey, doch, du bist so richtig und doch, du machst alles das richtig. War. Und ich glaube, das haben meine Eltern auf jeden Fall gemacht. Und ich denke auch, es ist schwierig, also für Eltern das halt auch wirklich zu, ja, wirklich zu begreifen, wie machen wir das jetzt am besten? Gehen wir jetzt in die Schule oder nicht? Und das ist so ein schmaler Grad, was... Ja, was meine Eltern, glaube ich, in der Situation sehr gut gelöst haben. Klar, im Nachhinein gibt es Sachen, wo ich sagen würde, okay, das hätte ich vielleicht anders gemacht. Aber das kann man im Nachhinein immer sagen. Mhm.
0: Magst du da nochmal, jetzt sind wir da schon eingestiegen, so ein bisschen erzählen, wie das zu dieser Mobbing-Situation kam? Weißt du, warum du da irgendwie so reingeraten bist?
2: Also Worum ich war schon immer ein Schüchtern. Also ich war eher schüchtern und vielleicht auch ein bisschen... Ähm, ja, introvertiert als Kind. Ähm, Im Kindergarten war ich noch alles ziemlich gut und ich war da noch, ja, hatte da noch Spaß am Spielen und alles und dann bin ich in die Schule gekommen und hatte irgendwie schon am Anfang das Gefühl in der Klasse, ja okay, irgendwie, die mögen mich nicht so wirklich. Und das hat sich dann halt auch gezeigt, so ein bei Gruppenbildungen oder so bin ich immer die Letzte gewesen, die noch übrig geblieben ist, wenn halt die Schüler wählen konnten. Oder bei Zweierteams sah man direkt alle Blicke irgendwo zu jemandem und ich saß dann da und wusste, okay, mit mir will eh keiner im Team sein. Mhm. Und ja, im Sportunterricht wurde mir halt ständig auch gesagt, dass ich ja schlecht bin im Sport und niemand wollte mich in der Gruppe haben. Mhm. Ähm, ja, das war, das war schon nicht schön und ich weiß jetzt ja auch im Nachhinein, dass ich ja auch nur also gemobbt wird man ja eigentlich nur damit man jemand anderem damit jemand anderes quasi das Gefühl hat besser zu sein oder jemand der halt mobbt der hat selber irgendwie mit was zu kämpfen oder we weiß selber nicht dass er wertvoll ist oder ja hat ein, hat ein sehr niedriges Selbstbewusstsein und probiert halt indem er jemand anderes kleiner macht sich selbst größer zu machen und wenn ich das in dieser situation so verständlich gesagt bekommen hätte, klar hat man mir das gesagt, aber dass ich es wirklich als Kind auch, ich meine, ich war eben zwischen sechs und elf Jahren, da versteht man das vielleicht nicht, wenn das irgendein Psychologe dir auf irgendeiner Basis erklärt, dem er es auch in erwachsenen Person erklären würde, ähm, dann hätte ich sicher auch anders umgehen können und halt nicht immer darauf fokussieren, ja, was ist das Problem? Und man hat immer irgendwie ein bisschen versucht zu suchen, ja, was ist das Problem oder was mache ich quasi falsch? und nicht, was könnte ich anders machen, oder es ging ja nicht darum, dass ich irgendwas anders mache, sondern es ging halt mehr darum, dass ich mein Selbstwert, mein Selbstbewusstsein stecke und auch mein komplettes Mindset ändere, weil wenn ich jeden Tag zur Schule gehe und jeden Tag mit dem Gefühl, oh Gott, was passiert heute, oh Gott, was sagen die heute und immer wie schwächer dann zur Schule geht, die Angriffsfläche wird immer größer und das wird nicht besser und das halt mal wirklich zu begreifen, also das hat dann schon gedauert, ich habe ich habe noch lange so mit Minderwertigkeitskomplexen und all diesen Themen zu kämpfen gehabt. Mhm. Ich würde jetzt sagen, dass ich sie eigentlich zu 99,9 Prozent aufgelöst habe und jetzt wirklich auch weiß, ey, ich bin wertvoll, so wie alle anderen auch. Und das ist, ja, finde ich, find ich wirklich mega wichtig. Mhm. Also
0: das ist ja so das Spannende an eurer Geschichte, ne? dass das so ineinander greift quasi, dass ihr beide so eine Entwicklung dann da irgendwie gemacht habt. Aber Sarah, jetzt ähm, erzählt Mena diese Geschichte. Du hast vorher gesagt, du kanntest dich eigentlich schon aus mit Persönlichkeitsentwicklung. Mena, du hast vorhin gesagt, du hast mit Neuen irgendwie The Secret geguckt und so. Das scheint aber dann für die Situation irgendwie nicht direkt anwendbar gewesen zu sein. So Das ganze Wissen, um, wie das so geht und das Mindset, was jetzt ja irgendwie funktioniert hat, das wieder aufzulösen.
1: Ja, natürlich, also das, das hat natürlich verschiedene Faktoren und Gründe, weil, ja, wenn, wenn du selber in diese Situation bist, also man sagt ja manchmal auch ganz böse, dass... Ähm die Kinder der Lehrer die unerzogen sind. Also nein, das ist natürlich, ähm, ja, wenn du selber in der Situation drin bist, ist es natürlich auch nicht, ähm, ja, siehst du es ja eben auch nicht von außen, sondern du bist da drin, drin und drehst dich da auch ein bisschen in der eigenen Suppe drin. Und eben die Außenansicht, die hat auch in dem Sinn ein bisschen gefehlt. Und dann ist es sicher so, eben wie Annalena sagt, sie hatte, sie konnte das natürlich akustisch hören, aber dass es wirklich so tief geht und dass du das wirklich dann auch anwenden kannst, das braucht vielleicht einen Moment und und da denke ich eben, und für mich war es wirklich immer so, ich wollte nicht in den Problemen rumgrübeln, das mache ich heute auch als Coach so, weil Du kannst 100 Jahre nach allem Negativen suchen und irgendwo legst du da eben den Fokus nur darauf. Mir war es wirklich immer wichtig, die Kinder zu stärken und einfach, einfach ja, tönt jetzt blöd, aber was dich nicht umbringt, macht dich stark. Aber irgendwie, ja. irgendwie so, ich hatte, und ich wusste ja auch, dass sie zu Hause wirklich so diese, diese Energieinsel hatten, dass sie da wirklich ähm, eigentlich, äh, wie soll ich sagen, ich ich habe auch nie auf Schulnoten oder so, wenn das jetzt mal irgendwie nicht so gut war oder so, da habe ich nie wirklich Fokus drauf gelegt. Sag, boah, da musst du jetzt noch schauen und so, weil ich hatte da, ich ich war da ein bisschen wie eine außerirdische auch im ganzen Schulsystem, weil ich habe auch nie mit den Kindern Hausaufgaben gemacht, weil ich habe gesagt, das sind eure Aufgaben, ich habe andere. Also ich habe sie wirklich dort drin bestärkt, dass dass sie wirklich äh, auf ihr eigenes und dass sie da daran eigentlich auch wachsen können. Also ja, ich glaube, klar gibt es im Nachhinein Sachen, wo ich denke, ja, hätte man auch jetzt anders machen können. Aber ja, es ist halt immer so, mit dem, mit dem weiteren Blick darauf ähm, ist es dann einfacher, die Situation zu betrachten. Mhm.
0: Aber vielleicht jetzt so als Tipp für die Hörerinnen, die vielleicht irgendwo so eine ähnliche Situation gerade erleben. Ein kind ist irgendwie introvertiert, kommt nicht an in der Schule. Es gibt ja viele auch hochsensible Kinder, die dann diese Probleme haben. So, Was würdet ihr denn da jetzt so an Tipps aus eurer Erfahrung? Also Annalena, du machst ja deine Coaching-Ausbildung auch, um jetzt dann mit Kindern zu arbeiten, was ich echt total faszinierend finde, in so einem jungen Alter, das schon so zu entscheiden, aber was könnt ihr denn vielleicht jetzt an der Stelle schon mal so an Konkreten, das hätten wir anders machen können, so wäre es vielleicht gut gegangen, besser gegangen, weiß man natürlich nicht. Aber was könnt ihr denn da vielleicht sagen?
2: Ja, also wie gesagt, einfach immer wieder dem Kind begreif also wirklich begreiflich zu machen, dass es einfach perfekt ist, wie es ist und dass es nichts an sich, also klar, man kann sich weiterentwickeln, aber nicht in der, in der Sicht von du musst dich verändern, dass mhm. du nicht mehr du sein kannst, damit du nicht mehr gemobbt wirst. Das ist halt so dieser, ich muss jetzt was vorspielen, dass ich bin, aber dass ich eigentlich gar nicht bin. Und das mhm. ist komplett, also aus meiner Sicht komplett falsch. Und ja, da halt einfach wirklich immer zu bestärken, die anderen sind weder schlechter noch besser. Sie sind einfach anders und du bist auch genauso richtig. Und Dass alle anderen auch genauso richtig sind. Einfach das halt einfach wirklich komplett begreiflich zu machen. Und ich hätte mir halt wirklich jemand an meiner Seite gewünscht, der halt sowas auch durchgemacht hat und nicht so auf schulpsychologischer Basis. Ich meine, die machen einen super Job, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber für mich als Kind in dieser Situation hat das einfach nichts gebracht. Mhm.
1: Okay.
0: Und Sarah, du hast ja. ja gerade gesagt, man hätte vielleicht irgendwie das ein oder andere anders machen können. Was wäre das so?
1: Ja, eben, also das, da wir die, das eine war da wirklich, dass wir zum, zur Erziehungsberatung gegangen sind und also schlussendlich hat da Annalena in kurzer Zeit eigentlich ihr Problem aufgezeichnet gehabt und weil das natürlich mit dem mit dem Essen war, da bist du sowieso gerade in der anderen Schublade da und und ich wusste, wir gehören da nicht hin. Also das war so ein bisschen, das war ein, ein Umweg, den wir gemacht haben, der eigentlich nicht nicht, äh, nicht sinnvoll war, also wirklich, ich hätte da auch mehr äh, noch auf mich und auf uns vertrauen können, dass, mhm. das, dass das wirklich alles so gut kommt und äh, ja, eben auch als Annalena nicht essen wollte, ich habe da auch keinen Druck gemacht. Weil Aha. ich hätte jetzt fokussieren können, oh, sie kann jetzt Bulimie bekommen und oh, das geht. Also ich hätte fokussieren können, in welche Richtung das wir nicht wollten. Und das habe ich wirklich, glaube ich, das, das möchte ich auch wirklich auch anderen weitergeben. Wirklich sich selber auch zu vertrauen auf das eigene Gefühl, auf den eigenen Instinkt als Mutter und wirklich die Kinder so stärken, dass sie genauso richtig sind, wie sie sind. Und ähm, ich denke, das hatten wir natürlich auch auf dem Hof, weil sie auch viel... Ja, mitgestalten konnten, mit eigenem Garten, mit helfen zu kochen und so. Also da, da hatten wir natürlich auch ein, wie soll ich sagen, sie, sie waren eingebunden in unseren Alltag, eben auch mit den Hunden, mit den Veranstaltungen. Und da hatten sie auch eine wertvolle Rolle, was sie auch, was ich auch wirklich immer gesagt habe. Ich, ich war so froh, wirklich um, 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 ihren Enthusiasmus und da so wirklich mit, mitzuziehen. Und das denke ich natürlich hatten wir den großen Vorteil eben so, selbstständig zu sein und den Hof zu haben, dass wir uns da so verwirklichen konnten. Und eben andere, die das nicht haben, vielleicht wirklich auch den, ja, den Kindern ermöglichen halt irgendwas, eine Aufgabe, mhm. dass sie wissen, ich, ich werde gebraucht. Es ist wichtig, dass ich hier bin. Es ist wichtig, dass ich, dass ich hier mithelfe und eben, das, das gibt dann auch ein gutes Selbstwertgefühl, denke ja, ich.
0: wollte ich gerade sagen, ne? da geht es um den Selbstwert, den man dabei dann erfahren darf und lernen darf.
1: Ja, und auch die Wertschätzung und auch wenn nicht immer alles genauso gemacht wird oder geputzt wird, wie ich mir das vorgestellt habe, ja, es führen viele Wege nach Rom und, und irgendwo dann halt auch zu so sagen, okay, ist ja nicht so schlimm, doch mal eine 5 Grad sein lassen und sagen, ja, das ist okay, aber du hast jetzt das super gemacht, aus Eigenschaften Initiative und mhm. ja, das, das war wirklich, das, das denke ich, das, das konnte ich eben von zu Hause aus mitgeben, ja. Mhm.
0: Wann, Annalena, hat sich das denn dann so für dich angefangen zu drehen? Du hast ja gesagt, von der ersten bis zur sechsten Klasse, was ist dann passiert? Also wie hat sich das für dich verbessert?
2: Also erstens mal auf jeden Fall den Klassenwechsel, also ich bin ja dann in die Oberstufe gekommen, in der Schweiz kommt okay. man ja dann in der siebten Klasse, ah, ja. ist man dann in der Oberstufe. Da haben sich halt die Klassen komplett neu gemischt. Also es sind auch Leute aus anderen Dörfern dann zu uns in die Schule gekommen. Und da habe ich dann auch eine Freundin von mir ähm, kennengelernt, die auch selbst in einem anderen Dorf in der Schule gemobbt wurde. Hm. Ähm, und wir haben uns dann halt ein bisschen so zusammen auch getan und haben uns da ein bisschen gefunden. Und ja, dann ich wurde natürlich auch älter, was ich auch was damit zu tun gehabt hat, dass ich ein bisschen mehr auch begriffen habe und ja, mir auch mal gesagt habe, hey, ich will das jetzt nicht mehr. Ich will jetzt nicht mehr die sein, die nicht dazugehört und auf dem Pausenplatz alleine da einfach rumsteht und wartet, dass irgendjemand kommt. Und ja, dann habe ich halt wirklich mit ihr und auch noch zwei anderen, habe ich mich da ein bisschen angefreundet und dann ging es eigentlich schon besser. Aber trotzdem hatte ich da auch immer noch das Gefühl, dass ich irgendwie nicht gut genug bin oder dass ich schlechter bin als die anderen keine Ahnung, wenn ich durch die Straßen gelaufen bin, dachte ich mir, oh ja, die hat ja voll das gute Selbstwertgefühl und die sieht doch so gut aus und ach, das möchte ich auch und ich möchte auch lieber die Person sein oder so und dachte mir immer, dass ich was Schlechteres bin und das ist schon, also das ist schon das, was eigentlich am längsten na, da noch so nachgeklungen hat und einfach, was mich auch noch mitgenommen hat, dass ich halt immer das Gefühl hatte, ich sei schlechter als die anderen und das ist so ein Gefühl, das kann man wie nicht richtig beschreiben für jemand, der das nicht ähm, selbst erlebt hat, weil ja, dann, man hat wirklich das Gefühl, alle anderen sind besser als du. Und das ist so ein Gefühl eigentlich, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, ja, und das ist mega wichtig, das halt wirklich dann aufzuarbeiten. Und eben dann mit 15, hatte ich im Jahr 15, 16, als ich dann eben meine Eltern getrennt habe, habe ich mich dann auch ein bisschen mehr angefangen zur, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität habe auch Bücher angefangen zu lesen und dann auch vor zwei, drei Jahren einen Podcast von der Laura Seiler, hat mir meine Schwester lustigerweise empfohlen, den habe ich dann auch sehr oft gehört und ja, so ist es halt immer weitergegangen und ich habe mir halt einfach gesagt, nein, ich will weiterkommen und ich will aus dieser Opferrolle raus.
0: Also was letztendlich dein eigener Antrieb, der dann dazu geführt hat, dass du es jetzt ändern konntest und die Trennung deiner Eltern war da vielleicht sogar irgendwie noch so ein, Katalysator, Turbo, der das doch mit angeschmissen
2: hat. So, kann man das so sagen? Ja, oder? also auf jeden Fall, ich bin sicher auch selbstständiger geworden und ich würde auch sagen, ich war halt früher mega ein mega Heimwegkind, auch gerade weil ich eben zu Hause halt wie diesen sicheren Hafen hatte und wenn ich, ich konnte nicht mal in Nacht einer Freundin im gleichen Dorf 100 Meter entfernt oder so übernachten, weil ich dann mhm. direkt wieder heim wollte. Und das hat sich auf jeden Fall besser, sagen wir mal so, weil dann auch meine Mama da war und dieser sichere Hafen halt vielleicht fürs Erste zerstört wurde, aber dann auch wieder, erstens, ich hatte dann zwei Orte, wo ich hingehen konnte und das hat natürlich das Heimweh auch schon besser gemacht und ich glaube, ich wäre nicht so viel jetzt im Ausland gewesen die letzten zwei Jahre und für so lange Zeiten, wenn sich meine Eltern nicht getrennt hätten, weil ich hätte mhm. mich, ich, ich, ich glaube, es hätte mich kaputt gemacht mit dem Heimweh, also ich weiß wirklich nicht, ob ich es gemacht hätte und deswegen, ja, dafür bin ich eigentlich schon, also bin ich sehr dankbar, dass ich wirklich jetzt so frei bin und überhaupt kein, kein Heimweggefühl mehr habe. Also ich kann wirklich, ich kann komplett für mich alleine gestellt jetzt auch während dem Lockdown. Ich war zwei Monate einfach alleine in Österreich in einem Personalzimmer, in einem Hotel und <lacht> habe mich da halt einfach beschäftigt, war spazieren draußen in der Natur, habe Podcasts gehört, habe Bücher gelesen. Ja, es ist einfach zu merken, ich kann mit mir selber alleine sein und das ist so schön. Mhm. Guck mal einer an.
0: Also da bist du deinem Herzen gefolgt, Sarah, mit vielen, ne, was da alles passieren kann. Und letztendlich ist deine Tochter dankbar <lacht> dafür.
2: Ja, also ich meine, das ist,
0: ist, das ist ja echt total faszinierend, weil ich meine, du wirst dir ja viele Gedanken gemacht haben, gerade, dass du diesen sicheren Hafen zerstörst für deine Kinder und so. Und letztendlich kommt dann sowas dabei raus, dass du deine Flügel ausspannen konntest und in die Welt daraus fliegen konntest deswegen. Mhm.
1: Super. Ja, und eben, es, es waren Wurzeln da und das finde ich eben auch so wichtig für die Kinder, eben die Wurzeln, dass sie eben danach, danach fliegen können und es ist wirklich, und ja, ich finde, also ich finde es wirklich auch sehr schön und natürlich bin ich auch unendlich dankbar sowieso für meine Kinder und jetzt den Weg, den Annalena da äh, gegangen ist, das finde ich wirklich... Ähm, ja, das finde ich echt echt schön und eben auch, dass sie ja, dass sie in jeder Situation eben die Geschenke sieht. Das ist wirklich und da denke ich, wenn man das kann, ist man wirklich schon auf einem, einem guten Weg, sage ich jetzt mal, oder hat schon ein gutes Level erreicht, was mhm. was Gedanken, was was, äh, was das anbelangt, also wirklich mhm. ja, sehr sehr schön. Ja, und auch diese ganze Situation, ne, die du da erleiden musstest
0: oder erlitten hast. so, Es ne? ist ja auch immer eine, letztendlich als Kind natürlich keine bewusste, aber es ist ja eine eigene Entscheidung, sowas, das auch mitzumachen. Bis du dann eben irgendwann gesagt hast, nee, jetzt mache ich es nicht mehr mit und schon konntest du es ja auch drehen. Also das ist ja auch eine ganz wichtige Botschaft, die da drin steckt. Es ist eben wirklich das, was du im Kopf hast und wie du es ja. fokussierst, wie du es so schön sagst, Sarah. Was dann, was dabei rauskommt und dass du als Kind aber eben vielleicht noch nicht in der Lage bist, das so bewusst zu tun, aber das jetzt, was du vielleicht irgendwie aus der Zeit mitnehmen konntest und wie er da auch dran gearbeitet hat, jetzt eben Früchte trägt und in was für einem Ausmaß irgendwie so. noch ne? Faszinierend. Wie ging es denn dann jetzt so weiter? Also Sarah, du
1: bist dann ausgezogen irgendwie? Wohin warst du da weit weg? oder? Nein, ich war da in Bern. Also war eigentlich ähm, die erste Zeit war ich äh, sehr nah. Wir, wir konnten auch eben die, die wir hatten auch keine Abmachung so von wegen Besuchszeiten und Ferien und so, weil wir haben gesagt, es sollen Sie selber entscheiden, wann Sie wo sein möchten. Das war wirklich und das hat super geklappt. Also das war eigentlich überhaupt kein mhm. Problem. Und ja, ich habe mir da wieder in einem angestammten Beruf äh, ein einen Job gesucht und das war, ja, nein, ich will das Wort nicht gebrauchen, nicht einfach, es, es, war, es war eine Herausforderung, weil ich hatte ja auch keine Arbeitszeugnisse oder so, das war ja alles von noch mit Schreibmaschine geschrieben und, und bin dann schlussendlich in der Bundesverwaltung, hatte ich da eine Anstellung gefunden und habe, ähm, habe aber gewusst, ich will, ich, will noch, ich will noch mehr, ich will noch weiterkommen. Habe dann ein Fernstudium begonnen ähm, in Hamburg äh, Ach. an der ÖFH. Ja, ich liebe Hamburg, es ist wirklich so eine schöne Stadt.
0: Ja, wenn du mal da bist, sag Bescheid.
1: <lacht> unbedingt, unbedingt, mache ich sehr gerne. Und ähm, habe da dieses Studium neben dem Beruf eigentlich in kurzer Zeit, sage ich jetzt mal. Ich war da so richtig dran. Ich meine, mit, mit äh, 45 da nochmals wirklich äh, Prüfungen schreiben, wieder zu lernen, Arbeiten schreiben. Und, so, und das war was für ein Studium? Das habe ich jetzt kannt. Ähm, Betriebswirtschaft Ach. und Wirtschaftspsychologie. Oha. Genau, habe ich da und äh, ja, habe dann 2019 habe ich den Abschluss gemacht und ja, ich wie soll ich sagen, ich habe mich da auch ein bisschen zu wenig noch dafür gefeiert und anerkannt, weil ja, ich dachte so, ja, machst du jetzt noch eben neben Kindern, neben Job, 80 Prozent habe ich gearbeitet da und ja, das war wirklich eine super Erfahrung, muss ich sagen. Ich ähm, habe eben den Bachelorabschluss gemacht und habe gedacht: Wow, so Wirtschaft, ich komme jetzt. <lacht> ähm, ich bin jetzt da. Ähm, meine Kinder sind so toll und selbstständig und ja, fast eigentlich draußen. Und ja, musste dann erfahren, dass, dass man mich gar nicht mehr wollte. Ups. Also ich meine, mit 48 ähm, noch fast ähm, 18 Jahre zu arbeiten, ein Rucksack voller Lebenserfahrung, dieses Studium noch durchgezogen und ja, zum, zum Glück wollte mich niemand anstellen. Eben, ich sehe dann auch das Geschenk darin, weil ich habe dann eben im April habe ich äh, gekündigt und habe gesagt, nee, ich, ich bin jetzt, ich will voll aufs Coaching setzen, weil eben nicht das eigentlich schon mein Leben lang, wurde ich immer um Rat gefragt, sei es in ganz verschiedenen äh, Themengebieten. Und ja, das habe ich jetzt gemacht und unterstütze ja, Frauen und ja, bin wirklich völlig äh, überzeugt und so, so, so wertvoll, was ich da äh, an Mehrwert stiften kann. Hast du selber auch eine Coaching-Ausbildung
0: gemacht, so wie Annalena jetzt eine anfängt?
1: Nee, die habe ich nicht gemacht, mhm. weil eben ich habe <lacht> Wirtschaftspsychologie natürlich auch, haben wir ganz viele mhm. Aspekte von psychologischer Sicht und ich habe eigentlich eben den Rucksack, den ich habe, mhm. ähm, habe ich jetzt eigentlich mit mit äh, Coachings, die ich genommen habe. Ich bin eigentlich seit April in unterschiedlichen Coachings da drin gewesen und äh, habe mir da auch ähm, ja, diese neuen Inputs und ja, das, das Rüstzeug, sage ich jetzt mal, daraus geholt. Mhm. Welche Coachings hast du da so gemacht und was war so deine Essenz daraus? <lacht> Ähm, ja, meine Essenz daraus ist eigentlich, dass es mich bestärkt hat, dass ich eben schon immer auf dem richtigen Weg war. Also eben, was heißt richtig und falsch, aber für mich richtigen Weg auch die Ansätze eben, die ich hatte mit dem Gesetz der Anziehung, mit dem Fokus, mit, mit dem Glauben, weil eben es ist, es ist alles immer das, was du glaubst. Und ja, dass, wenn man diese Gedanken, wenn man wirklich diese Gedanken im Griff hat und wenn man sich Ziele setzt, auch große Ziele setzt, ähm, das ist für mich eigentlich schon die Essenz, dass man etwas äh, verändern und bewegen kann im Leben. Das ist wirklich... Äh, ja, und ich war bei, wirklich bei, bei, unterschiedlichen Coaches jetzt, also, ja, nicht zehn, aber es waren, es waren so, ähm, drei, die wirklich, die mich auch geprägt haben und bei der einen, ähm, bei Katrin Weißhöbel war ich im Money Magnet und die hat dann so einen Kindercall gemacht. Äh, speziell äh, für, für diese Gruppe und dann war eben Annalena, Meret und Jonathan waren da auch dabei und da hat Annalena gleich so ein bisschen den Ärmel reingezogen.
2: Aha, inwiefern
0: Annalena, magst du das so
2: erzählen? <lacht> ja, also in diesem Kindercall war schon so, ich habe mich so gefreut auf diesen Call, habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Habe echt viel gefragt und ich habe mich dann auch ein bisschen blöd gefühlt manchmal, weil niemand so wirklich Fragen gestellt hat, nicht die ganze Zeit. Und wie ist das und das und das. <lacht> <lacht> und dann habe ich so gemerkt, dass ich diese Energie einfach total cool finde und das ist einfach. Ich habe mich danach wirklich wie ein anderer Mensch fast gefühlt. Also ich war so energiegeladen und hätte die Welt umarmen können. Das war wirklich richtig krass. Und dann nach einem
0: ja. Magst du und vielleicht noch mal kurz für, weil ich weiß nicht, ob alle meine Zuhörerinnen jetzt wissen, wer Katrin Weißhäupel ist und was sie genau macht irgendwie. Was magst du das mal kurz, so ganz
2: kurz irgendwie erzählen? Ja, also sie ist jetzt seit zwei oder drei Jahren, glaube ich, selbstständig, hat ihr Business mit Smarthead gegründet und coacht seit jeher Frauen über Money Mindset und generell ähm, mhm. Mindset Themen und hat sich ein sehr ein namhaftes Business jetzt aufgestellt mhm. quasi. Ähm, Genau, und dieser Call ging dann circa, glaube ich, zwei, drei Stunden oder so. Also eigentlich war eine Stunde vorgesehen, aber ich hatte halt einfach noch unter Fragen. Und dann ähm, ja, habe ich mir überlegt, okay, ähm, ich habe jetzt gerade das immer sehr viel Geld schon auf die Seite gelegt, halt während meiner Ausbildung, damit ich dann später studieren kann, da das ja der Staat dann nicht mehr unterstützt, wenn man schon eine erste Ausbildung hat hier in der Schweiz. Und dann ähm, ja, meinte sie so, ja, entweder du buchst jetzt oder du machst halt das Studium und dann sehen wir uns in fünf Jahren wieder. Ist okay, du bist Und ich war dann so, oh Gott, das triggert mich jetzt gerade so sehr. Ähm, ja, und dann habe ich am, am nächsten Tag es gab, gab so viele Zeichen. Ich habe da bei einer Familie gearbeitet als Nanny und wir haben ein Kinderbuch angeschaut und im Buch sehe ich einfach plötzlich so einen Laden, also es ist ohne Text und da ist einfach riesig Katrin angeschrieben und nicht so, oh Gott. Und dann dann höre ich irgendwie so, ich glaube, das war glücklicher als Gott von Neil Donald Walsh, höre ich so das ähm, äh, ja, Hörbuch, habe mir vorhin noch aufgeschrieben, mein Ziel bis Ende des Jahres möchte ich 118.000 auf meinem Konto haben. So, und dann... Höre ich einfach wieder, sagt ja, keine Ahnung, dieser Betrag, den du in, in dich investierst, kommt siebenmal oder so zu dir zurück. Ich rechne aus: Moment, der Betrag vom Coaching von Katrin mal sieben, 19.000, irgendwas, nee, ne, warte, 119.000, irgendwas nicht so. Nein, schon wieder das nächste Zeichen, scheiße. Und ja, dann ähm, war es noch irgendein Zeichen, genau, ein Consultant von Katrin hat mich dann angeschrieben, einfach so die wusste nicht, dass ich in einem Kinderkorb bin, hey, hier, jetzt buche Thinking and Results. Und ich so, okay, ja, ist ja gut, ich habe es verstanden, ich buche. Und dann habe ich gebucht und habe das Thinking and Results Programm, Programm eben da gemacht. Das ist ja mit Bob Proctor zusammen, also das sind auch Videos von ihm. Und habe das im Juli genau angefangen und das war einfach so krass. Und seither, ich merke es einfach, die Leichtigkeit ist einfach da, da und ich vertraue einfach noch viel mehr als vorher. Mhm. Und ja, es, ist einfach Manchmal denke ich mir so: Okay, war es die falsche Entscheidung? Also, nein, definitiv nicht, weil ich hätte jetzt dieses Mindset nicht so krass, wenn ich nicht in diesem Coaching gewesen wäre. Mhm.
0: Super, echt. Ganz großartig, dass du das in deinen jungen Jahren da schon dir <lacht> zugetraut hast. Hat schon Und
2: Mut gebraucht,
0: ja. <lacht> Wann hast du so, ich meine, du hast ja gesagt, du hast mit Neuen The Secret geguckt. Da spielt ja Bob Brock mhm. da auch eine entscheidende Rolle. Ja. Das ist ja so sein, glaube ich, Durchbruch auch irgendwie gewesen. Ja. Da. Film. Wann hast du da so diese Brücken gebaut, dass du gesagt hast, guck mal, das habe ich ja eigentlich schon damals irgendwie mir mal irgendwie angetan und warum fange ich das jetzt erst an, um es so richtig zu begreifen?
2: Ja, also klar, ich habe das dann schon immer ein bisschen gelebt, aber auch Eher unbewusst, würde ich sagen. Ich war schon immer sehr positiv gestimmt und in meinem Freundeskreis war ich schon immer eigentlich die Positive, wo gesagt wurde, warum kannst du nicht einfach mal ein bisschen realistisch denken? So, ja, was ist realistisch? Ich meine, das ist für jede Person was anderes und ich halte nicht so viel davon, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil ja, warum vom Worst Case ausgehen? Also ich gehe eigentlich generell vom Best Case aus, weil es bringt mir nichts, wenn ich vom Worst Case ausgehe, Nein. weil dann fokussiere ich mich ja genau auf diesen Worst Case. Und mhm. ich glaube eben durch die Podcast auch von der Laura und durch verschiedene Bücher und dann habe ich auch in Italien eine Freundin kennengelernt, wo ich gearbeitet habe, die auch sofort ähm, mir wir aufs Thema The Secret gekommen sind und die das Buch auch dabei hatte wie ich. Und das war einfach <lacht> wirklich wieder so krass. Wir haben uns am ersten Tag kennengelernt, sind da ins Auto gestiegen und waren eigentlich quasi die beste Freundinnen schon vom Tag 1 an in diesem Club. Und das war halt, also ja, auch die Freundschaften, die ich danach ähm, ja erfahren durfte, das war schon war schon echt krass. Auch die zieht man sich ja dann an, ne? Wenn man da Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. So, ja, definitiv.
2: Also mein Umfeld besteht fast nur noch aus den so Leuten. Es ist echt, ja. Mega. Wow, schön.
0: was für eine Entwicklung, ne? Echt. Und Sarah, du hast ja gesagt, also gerade jetzt bei der Vorstellung, du bist wieder zu diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Das heißt, du hast es ja zwischendurch, hast du gesagt, mehr so unbewusst betrieben. Ab wann ging es denn bei dir los, dass du jetzt wieder gesagt hast, bewusst setze ich das jetzt ein und ich mache nochmal die Coachings.
1: Wie kam das eigentlich genau? Das kam, dass ich in der Bundesverwaltung intern den ersten Job gekündigt habe, ohne dass ich neun hatte. Weil ich konnte da einfach nicht mehr. Das war so, wie soll ich sagen, ja, ein, ein, eine nicht wertschätzende Stimmung da. Und ich habe gesagt, nicht, ich kann so nicht arbeiten. Und dann habe ich einfach gekündigt, ohne dass ich einen neuen Job hatte, ja, eben in, in meinem Alter, nach, nach meiner ganzen Geschichte. Und ich habe da so vertraut drauf, dass das kommt was Besseres. Aha. Und das war eigentlich so wieder dieser, dieser Beginn, wirklich aktiv ähm, sich ähm, eben mit Ziele zu setzen, zu wissen, ähm, dass die Impulse kommen, dass ich diese erreichen kann, auf die Impulse zu hören oder eben auch aufs Herz zu hören. Und das war eigentlich so wieder der, der Startschuss, das so ähm, selber zu leben. Und dann eben ähm, war es eigentlich, ich hatte ähm, eigentlich mein Geschäft, die Beraterin, das hatte ich schon vorher, weil ich habe noch zwei Semester Jura ähm, studiert in Friburg. Und da wollte ich eigentlich so eine Beratung, eine gesamtheitliche Beratung machen, eben für Frauen mit Rechtsproblemen oder auch mit ja, halt wirklichen Coaching in, in, im gesamten Kontext da. Und dann habe ich wirklich vor, ja, vor eineinhalb Jahren habe ich begonnen, das wieder zu aktivieren und gesagt, doch, das ist eigentlich wirklich das, weil ich kann so viel weitergeben. Ich kann, ich weiß, ich kann Mehrwert stiften. Ich weiß, ich kann so eben auch diese Leichtigkeit drüber bringen. Und ja, ich bin so halt dieser authentische Typ, sage ich jetzt mal. Und äh, da ist das eigentlich das Ganze so wieder, wieder äh, habe ich das wieder aktiviert, ja. Mhm.
0: Dann ist das ja jetzt so der perfekte Moment, wo ihr mal erzählen könnt, wie man mit euch arbeiten kann, wenn man da jetzt irgendwie sagt, wow, die klingen irgendwie so leicht und haben ja auch viel jetzt eine tolle Geschichte als Background. Wie kann man euch denn erreichen und was kann man mit euch dann machen?
1: Ja, also mich kann man auch auf Facebook erreichen. Ich bin Social Media, bin ich ziemlich aktiv und habe eine Homepage unter dieberaterin.ch und jetzt mit, mit meiner Partnerin Jasmin haben wir ein neues Projekt, das heißt Glitzerfabrik, wo wir eben gleichgeschlechtliche Frauen wirklich unterstützen wollen, ihre Wahrheit auch zu leben. Und weil ich denke auch mit, mit das wirklich diese Wahrheit zuerst zu erkennen und dann auch rauszutragen, ist nicht immer einfach und wir möchten da wirklich so, auch mit unserer Geschichte Mut machen, das ist wirklich wow. das, das, was wir möchten und die startet jetzt diese Woche diese Glitzerfabrik oh Voll schön, schönes Thema das ist bestimmt noch ja, total
0: wichtig Voll schön. Wusste ich noch gar nicht. Das ist ja echt schön. Genau, und Annalena, du arbeitest ja auch schon als Coach und fängst an schon, da loszulegen und Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Was machst du denn da genau?
2: Genau, also mich erreicht man auch auf Facebook. Da habe ich ähm, auch eine Gruppe. Ähm, dann habe ich eine Homepage an analenashadily.com. Ähm, gerne mal anschauen. Und eben, also ich mache 1 zu 1 Coaching, sowohl auch Gruppencoachings mit ähm, einem Call die Woche. Das dauert acht Wochen. Und genau, einfach mit Übungsvideos auch von mir und persönlichen E-Mail-Support, wenn mal irgendeine Frage ist zwischen den Coachings. Und Zielgruppe ähm, so vom Alter her? Zielgruppe vom Alter her, also ich sage jetzt mal, so die Hauptzielgruppe wäre zwischen 6 und 13, 14 Jahren. Mhm. Aber ich muss auch sagen, also... Wie gesagt, auch Jugendliche und auch wenn man im Erwachsenenalter noch Probleme damit hat. Ich habe jetzt auch schon ja, Erfahrung gemacht, dass es auch da noch sehr gut aufzulösen ist und mhm. dass ich da auch ähm, sehr gerne weiterhelfe.
0: Aber tatsächlich so Schwerpunkt auf die, in denen du selber diese Situation genau, hast, ja. noch nicht ja. so richtig ja. verstehst, wenn es die Erwachsenen einem erklären, genau. Vielleicht, weil du eine andere Zugangsebene dazu ja. findest, ne?
2: Ja, weil ich halt wirklich auch weiß, wie es sich anfühlt und weil ich mir auch gerade so jemanden gewünscht hätte, als ich ein Kind war, der wirklich weiß, wie es ist, weil sonst habe ich mir halt manchmal auch gedacht, ja, du redest jetzt einfach, du weißt ja nicht, wie es sich anfühlt. Manchmal ist es so, als mhm. Kind ist es nicht begreiflich, dass dir jemand da helfen kann, der das halt auch nicht ähm, selbst durchgemacht hat. Klar mhm. kann jemand dir auch so helfen, aber als Kind ist es manchmal nicht so leicht verständlich.
0: Mhm. Mhm. Ja, super. Also ganz, ganz wichtiges Projekt auch, finde ich total großartig. Wir werden beides natürlich verlinken in den Shownotes und auch nochmal im Postern und ähm, wer da irgendwie sich jetzt angesprochen fühlt, ähm, darf sich da gerne dann hinwenden. Und dann sind wir auch schon, schon ist gut, sind wir jetzt bei den Schlussfragen, die jetzt hier auch doppelt gemoppelt brauchen. Aber für welche drei Dinge im Leben seid ihr denn jeweils am dankbarsten?
1: Wer ja, fängt an? Alter vor Schönheit. <lacht> <lacht> Nee, also ich, ich bin wirklich unglaublich dankbar eigentlich für mein Gesamtpaket an Leben ähm, und ähm, ja meinen drei Kindern, weil ich, äh, wirklich, äh, ich wirklich ihren Weg und so, das finde ich wirklich mega toll, wie sie das da äh, gemacht haben. Und ähm, ja, für, ja für meine, auch für meine Liebe, dem bin ich wirklich dankbar. Und eigentlich, dass ich zweimal jetzt im Leben so, so eine große, schöne, intensive Liebe erfahren durfte. Also das ist wirklich, das ist ein Geschenk.
0: Mhm. Das glaube ich.
1: Ja.
2: Gut, und Annalena? Also bei mir auf jeden Fall, dass ich halt so früh gelernt habe, was durch die Kraft meiner Gedanken und meiner inneren Haltung generell möglich ist. Mhm. dass ich so viele wunderschöne Freundschaften habe, die ich mir vor zehn Jahren nicht im Traum hätte vorstellen können, oh. weil ich da halt immer alleine war und das ist echt mega und dass ich einfach weiß, dass ich mir mein Leben so gestalten kann, wie ich das möchte und dass da eigentlich niemand was dazu zu sagen hat
0: mhm.
2: genau voll schön
0: ja, und dann ist ja meine Schlussfrage immer, was ist denn so eure wichtigste Botschaft an meine Mamas da draußen, meine Supermamas?
1: Ja, die Supermamas, die sollen doch wirklich ihrem Herzen folgen. Das ist wirklich so. Und auch, ich finde auch, dass man unbedingt aufhören muss zu denken, was die anderen denken könnten. Mhm. Weil das ist wirklich, ich denke, auch in einer Partnerschaft, wenn man das irgendwie, wenn man ein ein Thema anspricht und denkt, oh nee, das kann ich jetzt nicht bringen, und dann plötzlich findet der andere, wow, ich denke das schon lange. Also dass man sich da eigentlich selbst beschränkt, etwas nicht zu sagen, was einen beschäftigt, und der andere ist eigentlich, ja man rennt quasi offene Türen ein und das ist für mich auch eine wichtige Botschaft, wirklich auch den Mut zu haben, halt auch vielleicht unangenehme Dinge anzusprechen, aber sie auszusprechen und dann ähm, weiterzuschauen und eben so positiv zu sein, dass man wirklich auf das Gute fokussiert. Mhm. Dankeschön. Ja,
0: ja, und man sieht ja, es führt, noch ne, so schwierig vielleicht die Wege auch sind, die das Herz einem so aufzeigt, dass es letztendlich der richtige Weg ist und was Gutes dabei rauskommt. Ne? Also es finde ich so eine tolle Botschaft und ja, Annalena, was ist denn so deine Botschaft noch?
2: Ja, dass du halt wirklich deinen Kindern immer wieder zu verstehen gibst, dass sie perfekt sind und mhm. dass du sie nie davon abhältst, zu träumen, was sie träumen wollen. Mhm. Dass die einfach, dass die diese Kraft nie verlernen, weil es ist einfach, ja, es ist alles möglich. Und das ist ja mega wichtig, dass es die Kinder heutzutage nicht mehr verlernen und dann wieder irgendwann vielleicht 50, 60 oder halt auch früher wieder neu erlernen müssen. Sehr mhm. ja.
0: Was genau? Dankeschön. Das ist ja genau der Zweck meines Podcasts, mit da rauszugeben. Danke, dass du. Ich glaube, du bist die erste, die es mal so sagt. Vielen Dank. Super. Voll schön, voll schön. Und du weißt es ja nur wirklich, wovon du sprichst. Ihr zwei, ich danke euch wirklich von ganzem Herzen für diese tolle Geschichte. Ähm, weil da so viel Botschaft drin steckt. Also wenn man das sich irgendwie mal genau anschaut und anhört, das ist echt so wertvoll. Und ich danke euch wirklich sehr, auch dir besonders, Annalena, dass du den Mut gehabt hast, hier mit reinzukommen in den Call und ähm, das mit uns geteilt hast. Und dir Sarah auch. Ich meine, auch das ist ja eine mutige Geschichte, das hier so zu erzählen. Also auch Mut ist ein tolles Thema. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> unbedingt, unbedingt, ja. ja.
0: Also vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit und dass ihr das hier mit uns geteilt habt.
1: Ja, danke dir. Danke dir. Danke dir. Vielen Dank. Ja, und wir bleiben auf
0: jeden Fall in Kontakt und hören dann.
1: Bis, ja. bald. Bis bald.
2: Bis bald. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Wow, was für eine Geschichte, oder? wie das Leben manchmal so spielt. Und da dann wirklich seinem Herzen zu folgen, das ist doch wirklich eine große Herausforderung. Aber am Ende hat es sich für diese Familie zumindest ausgezahlt. Ich hoffe, ihr konntet einige schöne Impulse aus diesem Bericht, aus dieser Geschichte mitnehmen und habt ansonsten einfach auch eine, so eine Freude gehabt an dem Gespräch wie ich beim Aufnehmen. Und jetzt freue ich mich, wenn wir uns im Laufe der Woche im Live-Seminar treffen in meiner Facebook-Gruppe Happy Little Souls, bewusst glücklich und erfolgreich sein als Mama. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.